0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios
1: de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy viajamos a España para recibir en el programa a Igor Yebra, artista, bailarín y coreógrafo nacido en la ciudad de Bilbao. Yebra siente una profunda admiración por la escuela de ballet ruso, pero también por la literatura, música y cultura general del país eslavo. De niño, su deseo era ser futbolista profesional, pero siendo un adolescente con apenas 13 años, descubrió su verdadera pasión, la danza. A los 14 años de edad, Yebra ya estaba viajando e instalándose en Madrid para comenzar su formación artística en la escuela de Víctor Ullate. Las notables condiciones físicas del bilbaíno, sumado a su talento, lo llevaron a transitar un camino de continuo ascenso y éxitos profesionales. Gracias al ballet, Igor Yevra tuvo la oportunidad de conocer varias ciudades de Rusia. No solo las más turísticas como Moscú y San Petersburgo, sino otras como Ufa o Krasnodar. Además, tuvo la posibilidad de bailar en el Bolshoi y lograr uno de los mayores hitos de su carrera, convertirse en el primer bailarín no ruso en interpretar nada más ni nada menos que a Iván el Terrible en la histórica versión del maestro Yuri Gregorovich, director del Teatro Bolshoi durante más de un cuarto de siglo, de 1964 a 1990. El escenario para esta obra fue el enorme Palacio de Congresos del Kremlin, edificio que fue construido durante la época de la antigua Unión Soviética y cuenta con una capacidad para más de 5.000 espectadores. Yebra además, ha bailado junto a reconocidas bailarinas rusas, entre las que está una de las grandes estrellas actuales del ballet ruso, Svetlana Zakharova, con quien compartió el Lago de los Cisnes en la Ópera de Roma. En 2018, el bailarín y coreógrafo español reemplazó al argentino Julio Boca como director artístico del Ballet Nacional del Sodre, el Ballet Estatal de Uruguay, cargo que ocupó los últimos dos años antes de volver a instalarse en su tierra natal.
0: La entrevista.
1: Un verdadero placer recibir y conversar en Destino Rusia. Con este gran artista, bailarín, coreógrafo y multidisciplinario, como dice él. Bienvenido, Igor Zebra. Hola, buenas.
0: Efectivamente, es, es difícil resumir una carrera en la cual he pasado por, por tantas cosas y tan diferentes, aunque todas tienen un punto y un sentido, ¿no? que digamos que es, es el arte, es lo cultural.
1: Uruguay fue, de, digamos, tu último periplo, si se quiere, por el extranjero. Estás nuevamente en España. ¿Dónde tenés tu escuela, verdad?
0: Sí, efectivamente. Nací en Bilbao y, digamos, que me tuve que ir con 13, 14 años, muy prontito para poder seguir estudiando ¿vale? ¿no? Porque aquí no, no había lugares donde desarrollar esta carrera. Y bueno, eh, abrí esta escuela hace hace 14 años y digamos que es el lugar donde uno siempre vuelve, ¿no? Y aparte, como siempre lo he dicho, es digamos mi niño de los ojos, ¿no? Es, es un sueño que yo tenía prácticamente desde desde el inicio, ¿no? El, el abrir esta escuela para dar oportunidades a las niñas y niños que quieran dedicarse a bailar y que no tuvieran que hacer lo mismo que tuve que hacer yo, ¿no? Que fue ir, irme tan temprano, ¿no?
1: A ver, contanos eso, ya que ya que lo tocaste, me, me interesa también tus comienzos... Primero, ¿cómo se te dio por el baile? ¿no? ¿Dónde nació ese amor por, por el ballet, por todo lo que tiene que ver con la danza? ¿Y, y por qué te tuviste que, que ir tan chiquito a estudiar? ¿Y a dónde?
0: Bueno, nace nace porque afortunadamente se lo dio a mis padres, ¿no? porque tanto a mi madre y a mi padre eh, les gustaba el arte y la cultura en, en general. Entonces, bueno, nos inculcaron pues bueno, el amor hacia la lectura, hacia la música, hacia la pintura y hacia el ballet. Y bueno, eso lo vas desde pequeñito lo vas ingiriendo, ¿no? Hasta que llega un día que de repente pues pasas de, de soñar con ser futbolista a soñar con ser bailarín. Y no lo veo una cosa totalmente atípica y, y extraña que es, pues bueno, a ti te ha salido una sonrisa y, y a todo el mundo le sale una sonrisa como diciendo, wow, pero ¿cómo de ser futbolista a ser bailarín? Pues porque detrás había una educación donde me enseñaron a que eso podía ser tan normal como cualquier otra cosa en, en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo siempre... Eh, hago hincapié, ¿no? Lo importante que es la educación de los niños, lo importante que es la educación que nos den nuestra familia, ¿no? Y Porque la
1: libertad, digo, hay... ¿no? Eh, darte las herramientas, pero que uno después sea el que decida qué quiere hacer en la vida.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, por lo tanto, pues bueno, ahí solamente puedo estar a, agradecido a, a mi madre y a mi padre por ese aspecto, ¿no? Fuiste
1: futbolista, estuviste jugando al fútbol, ¿no? Y de ahí después decidiste pasarte a la, a la danza.
0: Así es, bueno, quería ser como prácticamente todos los niños eh, de Bilbao y más en aquella época, ¿no? Eh, pues bueno, queríamos ser futbolistas y ser el Atlético de Bilbao, ¿no? Era <risa> lo más normal.
1: Jugar en el, en el equipo de la ciudad.
0: Exacto. Hasta que bueno, ese club y dije, no, lo que quiero es, es esto. Esto ocurrió a una edad bastante, digamos, ya avanzada, ¿no? Con 13 años, que ya para... suele ser bastante tardío, pero bueno, yo tenía unas condiciones físicas, tenía un talento, ¿no? Debía de tenerlo porque si no mi carrera no se hubiera desarrollado de la manera que lo hizo tan vertiginosamente uh -huh. eh, sin tener una estructura normal o estructura sólida, ¿no? Y en ya ves, a los 13 años empiezo a bailar, a los 14 me voy a Madrid y a los pocos meses eh, allí Víctor Ullate crea una compañía y, y me mete a trabajar en en la compañía porque, bueno, yo tenía 14 pero aparentaba 18 y entonces, bueno, digamos que que yo empecé eh, lo que se hizo empezar la casa por la ventana, ¿no? Y, y aún así, eh, yo siempre lo digo siempre, mi, mi escuela de ballet fueron los escenarios, ¿no? Eso sí. Tenía muy claro que era lo que quería y por eso eh, para mí el estar desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche metido en el estudio de ballet eh, no tenía ninguna problemática. Y cuando digo esos horarios, son esos horarios tal cuales. No estoy diciendo ninguna fantasía ni exageración.
1: Has tenido un montón de premios, te ha ido bárbaro. Has recorrido un montón de países y quiero llegar y centrarme en lo que fue para vos, que, que sin duda creo que fue un puntal importante en tu carrera, la escuela rusa, ¿no? Porque si bien pasaste por la francesa, pasaste por la italiana, pero creo que la rusa, por lo que he leído, fue como algo importante para vos.
0: Digamos que para mí la, la escuela rusa fue la, la primera y, y la fundamental. Cuando hablo de escuela rusa, no hablo solamente de la escuela rusa del mundo del ballet, ¿no? Eh, como te he dicho, en mi casa se leía mucho y se cultivaba mucho la cultura, aún así sin, pre, sin ser de una familia de clase alta, todo lo contrario, ¿no? Pasábamos nuestros problemillas también, ¿no? Eh, otro estereotipo que se va se va por la ventana, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de crecer. Eh, yo he crecido teniendo un amor increíble hacia la, la literatura rusa, que es maravillosa. Y tienes los Tolstoyes, Pushkin, miles. ¿Ya de
1: chiquito leías eso? Ya cuando eras un adolescente estabas leyendo autores rusos. No, efectivamente.
0: Sí tenía ese interés, la música también, indudablemente. Luego descubrí también la, la pintura. Entonces siempre me marcó, ¿no? Empecé a bailar por los vídeos de, de ballet que recorrían en aquellos momentos, ¿no? Eh, de, del bolso y, eh, y unos precisamente con Iván el Terrible y Espartaco y fueron lo que más me llamó la impresión.
1: ¿Y cómo llegaste a la escuela rusa? Porque todo esto se em empezó en Madrid, ¿no? Con todo ese interés y mirabas vídeos y leías... Pero cómo llegaste a, a cumplir el sueño de, de estar en la escuela rusa mismo y aprender de allí.
0: Bueno, eso al final eh, también es mi manera de ser, ¿no? Yo siempre he ido, he ido a los lugares porque soy una persona bastante inquieta y que le gustan los retos, ¿no? Eh, la prueba está que estuve en Uruguay, como hemos hablado al principio, eh, ante un reto gigantesco. Bueno, pues así eh, fue sucediendo de Madrid, eh, donde yo estuve trabajando durante seis, siete años. Eh, bueno, empecé a hacer lo que es una carrera como freelance y bueno, la primera parada que hice fue precisamente el, el concurso de Maya Plisetskaya en, en San Petersburgo y a partir de ahí, bueno, empecé a, a recorrer el, el mundo entero y ya tener una vinculación directa no con, con Rusia y conocí a Andrei Petrov, el que era el director del el que sigue siendo el director del Kremlin y bueno, empezaron a, a proponerme ir a, a Moscú, a colaborar con ellos y y a partir de ahí, bueno, empecé a, a viajar por Rusia, he tenido la oportunidad de no solamente estar en Moscú y San Petersburgo, sino luego estar en, en Ufa, en Krasnodar, en Krasnoyar, eh, Yuskarolá, en diferentes lugares, ¿no? Y, y empaparme un poquito más de esa cultura, ¿no? Porque una cosa es Moscú y San Petersburgo y otra es el resto, de la, la gran profundidad que tiene Rusia.
1: ¿Qué fue lo que más te atrapó de del país y principalmente de, de su danza, no? De su cultura, que es lo justamente fuiste a eso, a parte de la cultura rusa en cuanto al baile.
0: Bueno, eh la gente yo tengo un, con ser un, un, un gran amigo ruso que encima cuando nos vemos hablamos el, el esperanto yo creo no y, y nos entendemos desde el, desde el inicio porque el ruso es una persona de gran corazón no eh, cuando te lo da te lo da todo también es cierto que cuando lo tienes en contra eh, vas a tener en contra eh, una persona muy dura no eh, muy dura porque el país es así no porque la climatología del país es así y los kilómetros del país hace que uno tenga Digamos, sea de esa manera, ¿no? Sean personas muy duras, muy batalladoras, muy sentimentales también. La prueba la tienes en su literatura, ¿no? Que de una melancolía, de un sentimiento increíble, o su música, ¿no? Eh, y eso hace que, bueno, eh, te puedas encontrar personas eh, ma maravillosas como me he encontrado.
1: Contanos ahora cómo llegaste a, a Yuri Grigorovich, que, que fue algo importante en tu carrera, ¿no? Porque te llevó a, a protagonizar uno de los mayores hitos en, en lo que es tu, tu carrera profesional. Fíjate que te convertiste en el primer bailarín no ruso en protagonizar nada más ni nada menos que Iván el Terrible.
0: Para ellos es un peso muy grande. Aparte, esto ocurrió en el Teatro del Kremlin, ahí mismo donde... ...a escasos metros de donde iba en el terreno, le comía, dormía y, y asesinaba gente también, ¿no? Y bueno, fue algo mágico y, y maravilloso, aparte, bueno, tuve la oportunidad de trabajarlo con Yuri Grigorovich ...pero principalmente con Vladimir Vladimirov, que fue el bailarín para el que se creó este rol, ¿no? Entonces, ya te digo, era todo eh, un sueño hecho, hecho realidad, ¿no? Por eso yo puedo decir que soy de esa gente... Que he podido realizar sueños, que sueños que tenía de joven y que eran casi imposibles se cumplieran, ¿no? Porque, bueno, ese ballet iba en el terrible. Actualmente solo se representa en dos lugares en el mundo, ¿no? Uno es en Moscú y el otro es en París. Y son lugares muy cerrados hacia los bailarines que no son de sus propias estructuras, ¿no? Eh, ahora están más abiertos que cuando a mí me tocó hacerlo, que fue casi hace 20 años. Entonces, bueno, poder realizar esto, eh, sí, es cierto, es una envergadura eh, increíble, ¿no?
1: ¿Tu relación con Rusia después de este ballet ¿eh, cambió? No. ¿O propuestas que hayan llegado, de repente, más propuestas del país, no? no
0: porque fue muy buena y siempre bien. trabajé bastante esporádicamente de esta manera y, y eso siguió, no con lo cual está bien, porque quiere decir que si encima has hecho una cosa de ese peso y te vuelven a invitar para que sigas yendo, quiere decir que lo hiciste bien. ¿no? y he tenido la oportunidad de bailar con grandes bailarinas rusas, pues una de ellas es la actual estrella, eh, digamos una de las primerísimas bailarinas que hay actualmente, que es nasa jarova con ella tuve la oportunidad de bailar en los cines, en la ópera de Roma y con un montón de bailarinas más he tenido grandes parteneras rusas. Eh. La madre de mi hija es rusa, o sea.
1: Eh. <ríe> ah, bien, <ríe> tenés una relación súper estrecha con Rusia.
0: <ríe> Tengo una vinculación muy grande,
1: ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por por contarnos toda tu, tu experiencia y te decíamos lo mejor. Y bueno, supongo que algún día volverás a Rusia <ríe> nuevamente.
0: Seguramente
1: sí. Claro, sí. Post-pandemia, cuando se pueda volver a viajar. Sí,
0: sí, sí. <ríe> Dale, un abrazo. ¿Sabías que? Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
1: Svetlana Zaharova es una bailarina de ballet clásico, nacida en Lusk, Ucrania. Es considerada una de las más importantes bailarinas de su generación y es muy admirada por su excelente técnica, sus magníficos pies, su extrema flexibilidad y su musicalidad. En 2006 se convirtió en miembro del Consejo Presencial para la Cultura y el Arte y en 2007 fue galardonada con el Premio Estatal de la Federación Rusa. Al año siguiente fue elegida diputada de la Duma Estatal. También participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sochi en el año 2014. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.